0: Karen Sir Dios es una de las fundadoras de Arte por Arte junto con su socia Jacqueline Azunzolo. La conocí probablemente hace 10 años en el taller del artista Plástico Rebelino. Tiene una sonrisa cálida y una de las personalidades más lindas en este complicado y competitivo mundo del arte. Dejemos que ella nos cuente quién es Karen hoy y disfrutemos esta primera entrevista de muchas más que ella nos prometió. Karen, mil gracias por, por este momento que abriste en, en tu agenda, tu apretada agenda. <risa> Siempre que no es, coincidíamos.
1: Siempre ¿no? es un placer verte y hablar de arte muchísimo más.
0: Primero, ¿quién es Karen el día de hoy?
1: Karen es muchas personas. La verdad es que he encontrado en mi vida mi lugar como mujer. Y desde ahí tengo varias trincheras desde donde vivo mi vida. ¿Quién era? ¿Cómo nació Karen? ¿Cómo nací? Bueno, yo creo que se nace a través de los años, ¿no? Cuando real, realmente encuentras quién eres y qué quieres, y hasta dónde quieres ir. Yo de, creo niña que, que,
0: ¿De niña qué querías?
1: La verdad es que de niña creo que siempre pensé en ser Susanita. Siempre se, soñé como <risa> ser mamá y ser mujer sobre todo, ser mujer. Uh -huh. Eso es lo que siempre soñé. La verdad es que nunca, nunca me vi como con una profesión, con un trabajo. No, eso me vino muy, muy grande. Lo encontré casualmente o me encontró a mí, no sé.
0: ¿Se encontraron? Uh
1: -huh, ¿Qué sí, edad? Felizmente. Yo creo que tenía alrededor de 30 años cuando empecé a dedicarme profesionalmente. Es que
0: yo creo que mucha gente tiene siempre este asunto de se me está yendo la edad, se me va la vida entre los dedos, ¿no? O sea, ya tengo 30 y no sé qué hacer. ¿no? Y de repente o... Oh, 18 años y no sé qué carrera elegir y les entra así esa ansiedad ese nervio así de decir no sé qué voy a hacer con mi vida mientras que ahí hay una digamos una corriente alterna que dice tómate un año sabático dos años sabáticos vete con tus amigos eh, ahorra o sea trabaja un poco de lo que sea o sea en un café en una tienda departamental lo que sea ahorra tus papás te están pagando todavía tu renta o sea ahorra y vete un año, dos años con eso y vive con tus amigos, fiesta, viajes, revisa qué te está gustando. ¿no?
1: A mí me parece dificilísimo cuando pienso en todos estos chavos que están justo en el momento que tienen que decidir a qué se van a dedicar el resto de sus días. A esa edad cuando la verdad es que no sabes ni quién eres. No sabes quién eres
0: y no sabes qué quieres. Y o es sea... normal
1: porque a esa cortísima edad no tendrías por qué saberlo.
0: Y... Y después viene el, el segundo problema, digamos, que es, ok, ya decidí que voy a ser cirujano. Voy a estudiar para ser cirujano. Voy a ser cirujano el resto de mi vida, como mi papá, como mi hermano, como mi abuelo, ¿no? Y a medio camino te das cuenta que no es lo mío. O al final del camino. Y dices, la música siempre me ha llamado. Exacto. En serio desperdicié ocho años de mi vida siendo un excelente cirujano porque aparte soy bueno, pero no me hace feliz. Me siento incompleto, me siento mal. Y hoy tengo 30 años, tengo, que es como cuando salen ya bien ¿no? o sea, los doctores y dicen quiero ser escritor. ¿Qué hago con mi vida a los 30? Desperdicié mis mejores años estudiando, desperdicié y piensan que a los 30, incluso 35, yo diría 40, estás muy a tiempo de ser feliz haciendo lo que te gusta.
1: A mí me parece, cuando piensas, ok, lo voy a hacer el resto de mis días, y es algo que realmente no te llena, o no te hace feliz, o no disfrutas, es ser durísimo. Durísimo, durísimo.
0: Creo que, y yo creo, o sea, siento que hay esa parte conformista de resignación, en la cual dices, ya, estudié esto, se acabó, no importa.
1: Hace poco estaba yo en una reunión y estábamos, bueno, celebrando eh, la llegada de una nueva vida, y entonces tenía yo que escribir en, en un libro mi deseo para esa persona que iba a llegar, ese bebé, ¿no? Y realmente lo que escribí fue que le deseaba que, que, que encontrara pasión en su vida, por lo que sea. Pero pasión, una pasión en algo, porque... Finalmente también, y digo, ni siquiera es en los chavos, no, 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 en el entorno. De pronto ves personas que no han encontrado una pasión en su vida y que a lo mejor trabajan porque eso escogieron, como decías, porque su abuelo, porque su papá, por tradición, porque fue lo más fácil, porque uh -huh. fue lo que ah, cayó. Pero de verdad yo creo que sí, sí hace una diferencia una vida cuando una vida tiene pasión por algo. Que cuando sí. lo hacen, porque ahí tocó, ¿no?
0: Y tú encontraste al arte.
1: Fíjate que yo, cuando lo pienso, me doy cuenta que, que siempre lo tuve, pero no lo había reconocido. Yo eh, vengo de una familia muy mexicana por mi lado materno y una familia muy española por mi lado paterno, pero mis abuelos mexicanos, la verdad es que me, siempre me guiaron como por esta parte muy mexicana, de tradiciones, de leyendas, de oficios, de cocina... y Pasé mu muchísimas vacaciones, una gran temporada de mi vida la pasé con ellos, cosa que agradezco enormemente porque parte de lo que reconozco en mí viene de ahí. Y sí creo que ellos despertaron siempre como mi curiosidad en todo lo que fue la pintura, la poesía, la escultura, como en toda esta parte de artes. Y yo lo tenía por ahí en mí, pero no lo había reconocido. Y después, cuando fui adolescente también y viajábamos con mis papás, siempre era yo la que quería ir. Como hacer todas las visitas culturales, mi papá me acompañaba sin duda. Los demás a lo mejor hacían otra cosa durante el viaje y nos veíamos más tarde, pero a mí siempre me gustó. Siempre me gustó, siempre fui a exposiciones, siempre estuve cercana a eso, hasta que de pronto un amigo me invitó a trabajar. Y yo así, ¿de cómo? O sea, pero si no sé nada. Y me decía, ¿o sea, ¿cómo es que no sabes? ¡Claro que sabes! Y bueno, así fue como comencé.
0: Yo aprendí una frase precisamente en la Ibero que decía, la cultura se mama. Esa la aprendes en tu casa desde que naces. Volteas y ves los cuadros, ves las piezas, eh, ves que la pasión de los adultos hacia vamos a un museo, vamos a esto. Entonces ellos me decían la cultura se mama. Eso lo traes adentro ya. O sea, no es de aprendí por la escuela la licenciatura de arte. ¿no? Sí, está bien, pero cuando ya lo traes y puedes ir caminando y decir ah eso es ¿Un Dalí? Y, y, es, sí, es eso. Pero, es, es, pero tiene algo que no encaja así. Era de otra etapa. Exacto. Y es así de, ¿pero por qué sabes eso? ¿No? Y es, pues
1: porque toda mi vida. Estaba tú, ahí asomando las narices en todo ahí. eso.
0: Y, y yo veía Dalí en mi casa y veía, o oh, con otros familiares, con amigos de la familia, ¿no? Entonces, es decir, reconozco eh, un Magritte en una etapa en la cual Magritte estaba iniciando. ¿no? Entonces, eso obviamente no es un Magritte. Alguien lo ve y dice, eso no es. Y dices, sí. Es un clásico, pero sí lo es. Sí, exacto. O sea, es. Y ese, no, obviamente, no es un Picasso, pero es un Picasso. Simplemente no es cubismo. O sea Es distinto lo que hizo en un inicio y lo que hizo en, un, al, al, en la mitad y al final. Es totalmente distinto, pero todo es un Picasso. Y uno lo reconoce. ¿no? O sea, hay gente que naciste con eso y viste todas las etapas y... y naciste en, en ese medio, ¿no?
1: Y bueno, siempre, siempre ha sido como, a mí siempre me ha llamado mucho la atención como dentro de esta parte de, del arte. También hay una parte que me da mucho curiosidad y es, ok, la historia de una pieza. ¿A quién perteneció? ¿Cómo salió? ¿Cómo se le ocurrió? Este, ¿Cuándo se pintó? Y esa parte me parece súper, súper interesante. Me da muchísima curiosidad. Uh -huh. Entonces también eso fue algo que traía yo en mi vida y tampoco había reconocido. Claro. Entonces, bueno, como te digo, siempre estaría agradecida con ese amigo que es Oscar Román, que fue el primero que me dio un trabajo y que, ¿Que, me, hizo, ajá, y que me hizo ver que eso era lo que me gustaba y que sí sabía y que ha sido mi trampolín, sin duda.
0: ¿Momentos complicados de esta carrera?
1: En este momento...
0: <risa> este momento.
1: En este momento... Mira... Creo que es un momento complicado, nacionalmente. A mí me parece que he estado como tocando diferentes puntos con los que, con instituciones con las que siempre había trabajado de alguna o de otra manera, en donde siempre he colaborado, ya sea en, en, en una mesa, en un grupo, en una fundación. Y sí, sí son momentos complicados, sobre todo de incertidumbre. Sobre todo de incertidumbre porque nadie sabemos qué va a pasar. No hay una línea. A cierto punto, también pienso que no hay un interés.
0: Yo creo que no hay una línea porque no hay interés. O sea, lo acabas de, de resumir y llegamos al grano muy, muy rápido. ¿no? O sea, en cuanto vemos recortes en Conaculta, en lo que vemos, o sea, recortes en ciencia, sabemos que por ahí no hay una línea. Por ahí no va el asunto. O sea, el asunto va por otro lado. Que si bien ha habido apoyo en campo y cosas así, no sé hasta qué grado, pero todo lo demás está descuidado.
1: Bueno, a mí siempre hay como un toda una gama de dentro del de, tema del arte, ¿no? Porque ahorita con la pregunta que me decías, te digo que la semana pasada se cayó un gran proyecto que veníamos trabajando mucho con un museo que estaba echándolo a andar una fundación, una fundación con gente muy joven, eh, haciendo su trabajo impecable e increíble. Y la semana pasada dijeron, ok, vamos a soltar esto porque no sabemos qué va a pasar y es irresponsable de nuestra parte estar como comprometiendo a ciertas personas con cantidades importantes uh -huh. en algo que no sabemos ni dónde va a acabar. Y soltaron el proyecto, cosa que a mí me da muchísima tristeza, porque aparte era un proyecto para niños, que se quedó a la mitad, la mitad está hecho, la mitad se quedó, y, y bueno, esa es una parte. Por la parte artística, creo que los artistas se vuelven mucho más prolíficos cuando hay algo complicado. Y si tú revisas la historia de la humanidad, uh -huh. siempre está... Si quieres saber la verdad, pues asómate al arte. claro Y ahí siempre la encontrarás. Sí. Y por otro lado, pues es muy triste de pronto, muy triste a la vez como que... Digo, qué bueno que existe y la iniciativa privada sigue empujando. Uh -huh. Exposiciones, o sea, la semana antepasada que todavía estaba la exposición de James Turrell en el Jumex, y dices, wow, oh, que tengamos esto en México. Y de pronto te das cuenta que el gobierno no está apoyando no. nada. No hay espacios, no hay propuesta. Las exposiciones que he ido a ver me da mucha tristeza porque las veo muy pobres. Y de pronto me da la sensación que estamos como regresando a tiempos de los setentas, no sé, o sea, muy atrasado, muy... Se ve viejo todo, Bloqueado, la saturado. propuesta, pobre, sí. demasiado nacionalista. Y uno es que no sea nacionalista. Yo amo mi país, lo amo, amo y amo mis raíces. Pero bueno, yo creo que hoy el mundo es global así tendría que ser
0: es que tenemos que apoyar ambas partes o sea tanto exponer a locales como exponer a extranjeros y no está viendo un apoyo para ninguno de los dos
1: a mí me da mucho coraje me da mucha tristeza porque al final sí siento que méxico es una plataforma impresionante
0: méxico siempre ha sido una plataforma eh, pero en el tema en, que quieras eh. sí 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 o sea, sea musical que... eh, o sea aquí aquí vinieron todos los eh, escritores que se iban huyendo y exiliados de sus yes, países, sí. aquí aquí estuvo eh, el Che Guevara y Castro, aquí se han fraguado miles de a, cosas, a, aquí vivieron, vivieron creo que fue en la Roma, eh, creo que sí, creo que fue en la Roma, pero bueno, estaban aquí y aquí planearon todo y regresan a Cuba, no o sea, todos los músicos exiliados de Argentina van a Europa, y a México. Todas las surrealistas, las mujeres surrealistas. Y todos han llegado aquí y han encontrado un semillero enorme, tanto de idea, nacimiento, de pasión, ¿no? De decir, necesitaba esto, ¿no? Entonces México ha sido un semillero de... Y hoy el semillero no veo que tenga bono esta tierra. Hoy no. Yo tampoco. No sé si lo vaya a tener el resto de sexenio. Eh, por lo menos por parte de, de gobierno, ¿no? parte de iniciativa privada, sé que lo están moviendo, como dices, o sea, eh, Sumaya, Jumex, eh, Centro Cultural España, o sea, de repente hay varios lugarcitos ahí que están haciendo cosas interesantes, pero como le dices, no hay ningún sello que diga fue apoyado por el gobierno de México, ¿no?
1: Mira, yo quiero, dentro de toda esta, quisiera yo decirte que hay una ventanita ahí de esperanza que tengo y es en Gabriel Orozco. Uh -huh. Gabriel Orozco se quedó a cargo de cosas y de la parte de Chapultepec. Gabriel Oscó me parece un gran artista, uh -huh. es una persona inteligente, creo que ama su país y quiero pensar que simple y sencillamente está como haciendo sus estrategias para realmente poder hacer un papel responsable uh -huh. y listo, porque son listo aparte de talentoso y que a lo mejor sucedan sorpresas. Nada me gustaría más que decir ah me equivoqué están sucediendo cosas increíbles simplemente se tardaron en o sea porque estaban haciendo estrategia o porque estaban fraguando cosas estaban organizando lo que quieras me encantaría haberme equivocado
0: también si yo soy un artista qué proceso tengo que hacer para darme a conocer o sea estoy pintando empecé a pintar qué hago o sea cuál es el paso a seguir para poder vender para que me conozcan, para poder publicar, no sé, o sea, ¿cuál es el proceso? Y te
1: voy a hablar bien honestamente, o sea, yo entre más pasa el tiempo me doy cuenta que hay muchas maneras de hacer las cosas y depende de lo que tú quieras. Me ha tocado estar en la parte comercial, me ha tocado estar en la parte cultural y, y desde otras áreas. y La verdad es que depende de qué quieras. ¿Quieres vender? Bueno, pues hay muchas maneras de llegar. ¿Quieres trabajar la parte cultural y posicionarte bueno pues a lo mejor puede ser algo más lento salvo sea, algunas excepciones pero puede ser algo más lento pero algo más seguro establecer una carrera yo si de pronto se me acercan chavos jóvenes talentosos y todo yo creo que no hay nada como experimentar buscar espacios ir a exposiciones ver 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 y si sí aventarte al ruedo de vez en cuando
0: digamos paso uno paso <coughs> dos paso tres
1: paso uno estudiar okay. yo creo que sí hay una parte que es la técnica, la
0: preparación, la preparación
1: es paso... tener un poco de teoría, eh, creo que eso es básico. Okay. Número dos, sí me acercaría a personas que de pronto me pueden abrir espacios en ¿Cómo? sus galerías, okay. en, su, en, en algún museito, en... O sea, tocar puertas, ir con el
0: portafolio y decir, experimentar. quiero exponer aquí.
1: Y tener espacios y sobre todo estar abierto a la crítica, ¿no? Y abierto a... Eh, de pronto hay exposiciones en donde transitan mucha gente. ¿eh? Puede ser que dentro de esas personas que transiten por ahí, pues alguien le interese tu obra y quiera manejarte, y quiera acompañarte en tu carrera. Y creo que eso sería increíble.
0: Por ejemplo, y, de, y eso nos va a conectar a otra cosa, y es, quiero exponer en Maco ¿Cuál es? O sea, soy un artista emergente, apenas estoy sacando toda mi obra. Es buena, uh -huh. pero mi sueño es por lo menos en México, de manera local, es exponer en Maco. ¿Cuál es el proceso?
1: Acercarte a una galería. Porque una galería. En, en Maco solamente puedes entrar por una galería, a menos que hagas un solo show que necesitas una buena inversión. Okay. Pero de ahí en fuera tendrías que acercarte a una galería y que por medio de esa galería te abran un espacio dentro de su cartera de artistas y te puedan apoyar. Ok,
0: cuéntame de Maco.
1: Ok, Maco. Pues bueno, Maco siempre considerado, tuve la oportunidad de ir al de conocer a Celica antes de Mako. Okay. Y la verdad es que me parece una chava tan inteligente, tan inteligente, pero desde el día uno tenía como esa venita de, digo, aparte de que es pelirroja y a mí me encantan las mujeres pelirrojas, <risa> siempre tengo, siento que tienen algo muy, muy especial y una energía muy, muy viva. Eh, yo conocí a Celica hace muchos, muchos años, antes de que empezara Mako. De hecho, ella hizo una feria en Guadalajara, okay. una pequeña feria. Jamás nos imaginamos que eso era como su ensayo para lo que vendría después. Sí siento que a partir de, de Zona Maco, México ha cambiado muchísimo en todo el tema del arte.
0: Empezó a haber nuevas propuestas.
1: Empezó a haber nuevas propuestas y empezó también a haber espacios y uh -huh. creo que los ojos del mundo empezaron a voltear a ver a México otra vez. Muchas galerías empezaron a venir y al mismo tiempo siento que el coleccionismo también empezó a crecer diferente. Hoy por hoy siento que, hay, que la gente empieza a coleccionar mucho más joven. También siento que hay como diferentes mercados. Hay desde colecciones muy empoderadas hasta colecciones pequeñas que empiezan, colecciones jóvenes que están haciendo gente con, o parejas. Me encanta ver de pronto parejas que están como así, ok, de nos sobró esto, esto lo vamos a invertir en esto. Y me encanta ver cómo de verdad ponen mucho interés y mucho amor en empezar a formar una colección.
0: Okay. Dijiste invertir, tamaño de inversión para hacer esto. O sea, ¿qué inversión se tiene que hacer?
1: Bueno, la que tú quieras. Puedes empezar, de... ahora sí que depende lo que tengas para invertir. Porque puedes empezar a invertir, si te lo permite tu, tu, tu cartera, es puedes empezar a hacer una colección desde artistas que ya estén consagrados o empezar con artistas que están empezando carreras, que están haciendo una carrera seria, que están en espacios interesantes. Y que a lo mejor sus precios, no a lo mejor, seguramente sus precios son todavía bastante accesibles.
0: da una cantidad de precios accesibles. O sea, pensando en que alguien está apostando en invertir en arte. Y que quiere abrir su, su cartera de inversiones y dice, va, ya invertí en esto, en esto. Arte bueno, es, es lo que sigue.
1: Cuando... Se acerca a mí una pareja o una persona de, ok, tengo, esto es lo que he comprado y me gustaría empezar a enriquecer mi colección. Y acuden a mí, entonces yo un poco lo que hago es veo más o menos que tienen, trato de encontrar una línea conductora. A lo mejor sacamos algo, a lo mejor metemos algo, a lo mejor enriquecemos y más o menos te puedo decir eso. Pero si repito, que me ha pasado? Se acerca una pareja joven y me dice, ok, quiero empezar a comprar cosas para mí. Ok, número uno, que te guste. Nunca sí. en tu vida jamás compres algo. Por precio. Por un, porque te dijeron que es una buena inversión, porque eso es... A menos de que el artista esté muerto, eso es una mentira. Uh -huh. O sea, al final, la carrera de un artista se puede simplemente parar. O sea, he visto carreras increíbles que venían jalando increíblemente y de repente se paró y ahí se quedó. He visto carreras que han despuntado muy, muy rápido y de pronto también se pararon. Pero lo que sí es que hay que comprar lo que te guste, okay. siempre. Puedes empezar desde mil $20,000. Okay. Uh -huh comprando cositas serias que tengan talento, hasta lo
0: que tú quieras. Ya, ahí el límite es tu cartera. Tu cartera. Okay. Y mira,
1: hay, hay muchísimas posibilidades. Yo te voy a, poner, te voy a decir, yo dedicando a maestro pues imagínate, veo pasar tantas cosas que quiero todo. Y bueno, mi cartera no me lo permite, sin embargo, he empezado a hacer mi coleccioncita y la verdad es que tengo ya cosas muy lindas y te puedo decir que muchas las he pagado a muchos meses, a muchos meses, porque empiezas a... A encontrar amigos, ¿me entiendes? Y entonces a lo mejor empiezas a hacer exposiciones a tal galería y me gusta, me gusta, me gusta, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Es que ahorita no puedes, no, siempre se puede dilear ¿me entiendes? Siempre uh -huh. se puede dilear, siempre se pueden hacer compras. Yo la verdad es que agradezco que he tenido como buen ojo para de pronto comprar algo en, que a lo mejor fue un esfuerzo para mí y de pronto volteo y digo, uff, qué buen momento ¿Qué tuve para comprar, comprar? ciertas cositas. Y definitivamente también se puede... De pronto tu ojo puede cambiar, que me ha pasado. Tu ojo puede cambiar y a lo mejor lo que compraste en tal ya no te gusta tanto, ya no estás tan conectada, lo vendes y a lo mejor ahí ya ganaste. Claro. Entonces también es muy divertido, ¿sabes? Porque también te puedes hacer como todos estos movimientos, intercambiar con alguien. La verdad es que yo así lo he hecho y también con mis clientes así también lo hago de pronto. Entonces siempre se puede. Y la verdad es que es muy divertido también. Perfecto
0: ok es misma pregunta pero son dos dos respuestas artistas digamos consagrados o sea que ya son conocidos están exponiendo súper bien que estén haciendo propuestas nuevas que estén haciendo cosas que tiene uno que voltar a ver es decir no has visto lo nuevo ve tienes que verlo
1: ok a mí me gusta mucho por ejemplo Gabriel de la Mora okay. o sea, siempre me sorprende que siento que ya todo lo vi siempre me sorprende porque Gabriel es un artista muy inquieto y es un artista con una mente muy peculiar, y es alguien muy dedicado, muy, muy dedicado. Eh, ahorita está una exposición de él en el MUNAL, que vale la pena verlo, vale muchísimo la pena, y está haciendo cosas increíbles. Okay. Ahorita está trabajando con plumas, de y está muy de pavo real, y está increíble. Gabriel ha trabajado con pelo, ha trabajado con uñas, ha trabajado con cerillos encendidos, a mí me gusta muchísimo una serie de él que es eh, Los Falsos, que es cómo convierte un, una pieza falsa a auténtica. Okay. Y entonces en algún momento empezó a comprar eh, obra falsa y después él la ah, intervino ¿Intervin? y se volvió auténtica. ¿no? Claro. Entonces, es un listo y es creativo y es elocuente. Entonces y es muy dedicado. La verdad es que su carrera, yo lo conocí hace muchos años y su carrera va muy, muy bien internacionalmente. Eduardo Terrazas también me encanta, me encanta. Eh, ¿Quién más me gusta? Mm, déjame ver, digámoslo tal cual. Creo que la Corimansuto tiene toda una camada de artistas diferentes que están haciendo cosas increíbles. Okay. Sí, es una escuela lo que están haciendo, lo están haciendo muy bien. Y ahí hay como un, todo un semillero muy, muy, muy elocuente. También, la verdad es que hay... Sí viene, sí hay ahorita y viene jalando una generación increíble.
0: Esa es parte de, de la misma pregunta, artistas emergentes que estés viendo que pueden ser grandes, que tú creas en ellos, que digas, no sé, llevan dos años, cinco años eh, pintando o haciendo escultura, haciendo arte y hay que voltear a verlos, o sea, hay que apoyarlos. Eh, ayer hablaba con una amiga y le decía, tengo un conocido que hace hiperrealismo y uh -huh. es muy bueno, y, y es de esos que son natos. Y apenas está entrando, entró a San Carlos a aprender técnica. decías uh -huh. prepararse. Y me decía, ya voy a salir de San Carlos y lo que quiero ahora es meterme a escultura hiperrealista. Quiero hacer cosas como Mueck, ¿no? O sea, Ron Mueck, quiero hacer okay. eso. Pero necesito dinero para la escuela y para el material, porque eso sí es caro. O sea, hacer ese tipo de escultura sí es caro, ¿no? Entonces es así
1: de, OK. A mí eso me encanta, por ejemplo, o sea, que me platiques eso, digo, oh, qué emoción. Yo la verdad es que a veces ves tanto que realmente identificas cuando alguien tiene un talento así. Y la verdad es que a mí me encanta acompañar carreras y me, me encanta apoyar gente así. Y, 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 y de pronto y, 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 para y mí parte. eso sería increíble porque yo sí me gustaría de pronto
0: ayudarlo. Entonces, entiendes? artistas emergentes que hoy digas, hay que voltear a verlos y no solamente hay que voltear a verlos, sino que hay que apoyarlos. O sea, urge apoyar, urge no solamente de parte de gobierno sino también iniciativa privada ir al museo no porque eso siempre aunque parezca que no apoya pero van contando cuántas personas no van haciendo un chi -chi 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 -chi. entraron 500 personas este artista fue conocido ah el otro visitaron 50 personas hoy artistas emergentes <coughs> que tú estoy creas.
1: trabajando con un este con un colectivo que son cinco chavos también jóvenes más adelante me gustaría que lo platicáramos, y con mucho gusto te llevo a creer su trabajo, pero de pronto es como, parece que toma demasiado tiempo y a lo mejor de un colectivo que, con el que estoy trabajando y estoy apoyando, de pronto es muy frustrante y a la vez interesante cuando ves que de un colectivo muchas veces no todos sobresalen y en el camino se van quedando, uh -huh. por diferentes razones. Y realmente sí te puedo decir que la pasión es lo que, al final, es lo que los jala. Okay. No sé qué decirte, pero sí siento que, que hace falta pasión. Hace falta trabajo, trabajo, trabajo. A mí, por ejemplo, hace, desde hace mucho tiempo que sigo la carrera de Hugo Lugo, que tendrá alrededor de 40 años, Hugo Lugo, hace ya rato que lo van consiguiendo y amo lo que hace. Okay. No te podría decir que su carrera es tan joven porque lleva mucho tiempo trabajando. Pero... Sin embargo, su carrera va piano, piano. Es que ese es el punto, entiende. o sea,
0: también... No puedes hablar de que alguien ya es viejo porque lleva 20 años en esta carrera cuando 20 años es joven. ¿no? Exacto. O sea, 20 años como fotógrafo puedes decir que ya ser, es reconocido como fotógrafo.
1: ¿no? Y luego un Pero... poco también me falta, me pasa con estas nuevas generaciones, digamos los millennials, me pasa una cuestión peculiar y es que no tienen el aguante constancia, ni la constancia ni tienen esta capacidad para estar pateando durante mucho tiempo algo es una generación que todo se le ha dado muy muy rápido, que están acostumbrados se a que todo cansan es rápido, así se casan, se, se desilusionan y votan todo, ¿me entiendes? Sí. entonces es difícil, o sea yo ahorita que me preguntas así de alguno u otro, hijo no encuentro tantos, ¿eh? no okay. encuentro tantos porque, porque
0: claudican, eso. claudican sí. en, en el camino es que estás hablando y estamos de acuerdo con que el, el arte es una carrera, es un maratón.
1: Y al final pasa algo muy impresionante, que es como de pronto estos chavos que empiezan a trabajar y empiezan a hacer cositas, de pronto se van por el lado comercial. Y de pronto me pasa algo muy raro, y es que empiezan a tener unos precios sí. que aparte lo venden, y de pronto es como de, ok, a ver, está muy padre tu obra y todo, tu currículum. No hay, y no hay un currículum, sin, y sin embargo están vendiendo en precios que a lo mejor tengo un artista que si nos asomamos a su currículum está haciendo carrera y está haciendo buenos espacios y todo y a lo mejor sus precios son menores y ahí es cuando es como, se pierde mucho esto también me pasa mucho con los fotógrafos sí. que un fotógrafo bueno pues, se necesita ojos se necesitan muchísimas cosas en su impresión en su técnica y ahora todo el mundo ya piensa que es fotógrafo con su teléfono. Claro. Y ahí uno se pierde mucho, ¿sabes?
0: Sí. Sí, yo creo que esta parte de, por ejemplo, eh, Dalí aprendiendo a pintar el cuerpo humano de manera perfecta en la escuela, hace que, ya que lo aprendiste de manera perfecta, puedas deconstruir y hacer piernas largas y hacer todo mal, ¿no? Y no el que nació siendo o imitando a un Dalí y hace una pintura así toda rara, y dices, ok, ¿puedes hacer un cuerpo real? No, yo hago hiperrealismo, este, yo hago surrealismo mm, ok, entonces ahí vamos al fotógrafo que tiene todo su equipo tiene cámaras carísimas luces y de ahí se pasa a celular y dices, ok, está experimentando Exacto. tecnología que digo, es un tema que a mí me apasiona mucho eh, y está no solamente experimentando, sino que tiene las bases para hacer un cuerpo perfecto de academia, ¿no? O sea, una pintura clásica griega, ¿no? O sea, una escultura del cuerpo perfecto y decir, ok, ahora, ¿listo? Alargado. Y ahora, en fragmentos y todo separado, ¿no? O sea, y ahora, sé ¿sí hacerlo perfecto, sí. Pues mira, ahí te va todas las caras en uno y estás así haciendo un, un cubismo, ¿no? Entonces, eh... Creo que primero tienes que saber hacer las cosas bien, tener toda esta preparación y luego decir, va, me paso a celular. ¿no?
1: Claro, pero eso es lo que te digo, justo eso es lo que te da el trabajo, el estudio, el experimentar, el exponer, el trabajo, el trabajo.
0: Empezaste en un momento en el cual ya había cierta cantidad de tecnología, pero ¿qué tanto ha cambiado tecnológicamente el mundo del arte?
1: Ha cambiado muchísimo, porque yo justo empecé en la época en que los oaxaqueños estaban teniendo un momento muy especial en el mundo, muy y bien. estaban efervescente todo, toda esta camada de artistas oaxaqueños, desde el maestro Toledo, por supuesto, claro. pero estaba Sergio Hernández, pero estaba Dan Paredes, pero estaba Amador Montes, muchísimo. Muchísimos, que la verdad es que tuvieron una época extraordinaria. Siguen, la mayoría siguen en la escena, pero bueno, en este, con la llegada de Sonamaco, también creo que de las cosas muy importantes que ha sucedido desde Sonamaco, es que el arte en México se volvió más global. Sí. O sea, que nuestro ojo empezó a voltear para todas partes, empezaron a llegar artistas de otros países, empezaron a llegar galerías de todo el mundo, y entonces el ojo se empezó a abrir. Sí. Y sí, por eso también sí. Quisiera yo retomar el tema de Sonamaco. O sea, Sonamaco realmente ha tenido un papel muy, muy importante dentro de la escena eh, artística en México porque de verdad ha abierto esa avena en un sinfín de posibilidades. Desde la manera en que se monta una exposición hasta la crítica, o sea, es increíble de pronto estar en la, en, en la semana de, de, del arte en México y de verdad ver que la ciudad se transforma y que sí. no se habla de otra cosa más que de arte y de lo que sucede en el arte y que todo es noticia y se puede ver, volver algo trendy topic. O sea, y las noticias que han hecho
0: los que están en contra. Y
1: creo que a partir de esto, de esto ¿no? ajá, y también. creo que a partir de esto también se han abierto como muchísimos oficios dentro de... De esto mismo, ¿me entiendes? dentro de la curaduría, dentro del montaje. O sea, ha, se ha abierto una gama increíble de trabajo para mucha, mucha gente. Y eso está increíble.
0: Sí, a mí me interesa mucho eh, este movimiento porque sí lo he visto por lo menos los primeros años, tal vez el primero o segundo año de Maco y ver cómo se empezó a mover la gente y ver, en parte, un poco vacío pero iba la gente que le interesaba y ver este último y que había demasiada gente, o sea la gente ya está volteando
1: y está increíble que no importa si vas a comprar o no, no. qué padre ir a ver esto que está sucediendo y divertirte y tomarte fotos y ir en banda, pero criticar, sí. morirte de la risa, este tomar cosas serias, pronto impresionarte de cosas. O sea, al final yo en, en mi muy personal punto de vista, yo, sí creo que el momento en que entré a todo este mundo del arte en mi perspectiva cambió en muchos sentidos, mi manera de ver el mundo, de sentir los lugares donde empecé a ir, lo que, empecé a, lo que cambié para leer. O sea, a mí sí cambió mi perspectiva de vida y sí por eso siento que es tan importante la cultura en un país. Sí. Porque siento que te puede abrir los rincones más insospechados de tu corazón, de tu manera de ver, de tu manera de sentir, de, de tu manera de actuar. Es importantísimo más en estos tiempos.
0: Claro. Si alguien te quisiera contactar, ¿por qué medio
1: sería? Estoy en Instagram. Ok. Como Karen-Bajo Serdio. Tengo una página, Arte por Arte, también. Y seguramente me encontrarán en, en alguna exposición por ahí en la calle que siempre ando asomando las narices. Claro.
0: Más que nada lo digo para todos estos nuevos artistas que quieren
1: uh -huh.
0: eh, por lo menos que revisen lo que tienen, ¿no? Y decir... Dime si tengo esperanzas o no. O dime si voy bien o qué cambio. Porque sí se vale. O sea, no, no solamente este rollo de soy artista y así es mi, mi obra. Y decirte, tu técnica no está siendo la correcta. Uh -huh. Te lo digo de manera honesta. Y es, ¿tus bases quiénes son? No, pues son tal, tal. Ok, va. Este pintaba así, este lo hacía así. Eh, no tienes nada que ver. O sea, tu, tu propuesta no es interesante. A tu propuesta le falta concepto. Exacto. Igual lo único que le falta es eh, el que me digas que, que es una crítica a qué o es una propuesta a... Eso es todo lo que te falta. Igual tu pieza es buena, pero se llamaba el colibrí y era una silla y es así de sí, pero ¿por qué? ¿No? Uh -huh. o sea, ¿Qué tiene que ver? Justifícamelo.
1: Uh -huh. ¿no? Mi en, en socia sea. y yo tenemos una vez al año un evento que hacemos eh, una feria que dura tres días en donde empezamos muchos meses antes a recibir obra, y si hay alguien que se quiere inscribir, es a partir de junio okay. eh, nuestro correo para recibir información es eh, contacto arteporarte.com.mx y ahí estamos recibiendo todos los que en algún momento les interese participar, es una feria que dura tres días y está abierto a todo el público y es muy enriquecedor escuchar lo que toda la gente que pasa por ahí Dice, es una ventana increíble, es un aparador interesante.
0: Súper, eso me interesaba mucho, eso uh -huh. para saber, te digo, esto de artistas nuevos, eh, artistas emergentes, artistas que tal vez no son tan nuevos, pero quieren entrar a, uh -huh. a este mercado. Siempre en... tenemos
1: eh, un espacio para emergentes, y bueno, por supuesto que siempre estamos también cobijados por artistas increíbles que están ya en la escena del arte,
0: hace muchos años. Super. ¿Algo que quieras agregar?
1: Gracias. Siempre es un placer. Qué padre que hablan estos espacios para toda la gente que a lo mejor no está tan en contacto con esto y que quiere de alguna manera contactarse y encontrar espacios en donde puedan desarrollarse. Excelente. Mil gracias. gracias y a claro ti.
0: que vamos a grabar otro para que me muestres más, más cosas. Hay
1: colectivos increíbles que podemos ir a visitar. Estudios, espacios. Me encantaría. Claro. Increíbles. Vale. Va. Perfecto. Mil gracias. Gracias a ti, Isra.